0: Eh, pues Checos, muchas gracias por aceptar la invitación, sí. un gustazo. Eh, hoy, nos, hoy la verdad te invité porque me quería aventar un one-on-one on one contigo platicando un poquito el tema de emprendedorismo. La verdad es de que es increíble que, o sea, lo, 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 lo mucho que sale el tema, lo mucho que la gente pregunta, lo mucho que ves gente que está atorada ahí y la verdad es de que también es, es una barrera alta de entrada porque es difícil, obviamente no es fácil emprender, pero pues tengo la suerte de tener amigos como tú, que es gente que, que pues la ha he hecho y la ha he hecho bien, ¿no? Pero si quieres, antes de meternos como a la parte de emprendedorismo, per se, cuéntanos cómo, cómo llegaste aquí, o sea, un poquito de tu historia.
1: Eh, pues creo que, digo, perdón por metiche, pero así soy. Válido. Creo que, que dices que es difícil lanzarte, sí. es más costoso estancarte o quedarte. Ah, claro. Creo que eso es... Es, de, es una motivación, o debe ser una motivación increíble, ¿no? Sí. O sea, está peor, y no, no, no es el conformismo, es nada más, el estar donde no te realices completamente es, es el peor lugar en el que puede estar, ¿no? Sí. Y lo malo es que está ahí el 90% de la gente. Y bueno, pues, eh, yo soy abogado, notario, eh, mi papá tiene, bueno, tenía una patente de notaría, yo empiezo a trabajar ahí desde los 24 años, un poquito antes, yo tuve una enoff off, que estuve en otras partes así, y bueno, es una profesión que respeto muchísimo las grandes personas, uno de ellos familiar tuyo. Claro. Y a diferencia de mi papá, que es una persona plenamente académica, de estructura, muy letrada en ese sentido, yo me di cuenta muy tarde que yo aprendo de otra forma. O sea, yo no, no tengo el sistema lineal de aprendizaje o de Sam. educación, entonces batallé mucho para graduarme, para todo eso, lo hice porque soy más necio que la, <risa> que la fregada, pero es difícil, o para mí fue difícil entender que yo tengo otros mecanismos de absorción de información, Sam. más allá de simplemente leer un libro, ¿no? porque al final de cuentas pues el examen de notario no es algo que sea sencillo para nadie y… La probé por unanimidad. Llevo llevo yo 10 años como doctor de notaría y, y, y creo que lo hago bien. Pero me di cuenta muy, muy como te digo, yo siempre pensé que debía ser lo que se esperaba de mí, no que ser claro. el hijo del abogado es abogado, el hijo del doctor es doctor, el hijo del ingeniero es ingeniero.
0: Sí.
1: Y, y bueno, eh, creo que llegué ahí por las razones equivocadas, ¿no? nada más porque haber sido. Pero... O a sea, final de cuentas es lo que, que, que me encanta y sigo ahí y siempre creo que cuando empieza como a los 35 empiezo de curioso como que en mis ratos libres hacer cosas distintas que no fueron nada más jugar fútbol como lo hacía o, o X y me, me entra una curiosidad muy fuerte por la gastronomía desde los 30 por ahí yo creo siempre la tuve pero más más pasional y más profunda como es de los 30 y te pones a investigar y viajas viajas en, en claro. torno a eso y etcétera y ahí me di cuenta que me daba muchísimas cosas, me despertaba mucho, tengo ADHD severo y ahí o sea, en la gastronomía en ir más allá de lo que de lo que es un plato, más allá de lo que es sentarte en un restaurante y adentrarte en lo que pasa en una cocina en lo que pasa en la industria de la, de, de la cocina, hacerte amigo de los cocineros, como que me, me, me explotó la, la curiosidad sí, de decir, algo. ok, perfecto, eres notario, aquí estás trabajando, ahí trabajo hoy, pero tienes oportunidad de, de moverte. no Y eh, empiezo y formamos entre unos amigos y yo, la Sociedad Gastrónica Monterrey, que antes, nos cuando empezaban las redes sociales, nos juntamos para comer y como, como abejas al panal, como dicen, te empiezas a rodear de amigos digitales que comparten tus gustos. Seguramente con, sí, con, me... con Tank en, en, en el americano a ser igual. Claro. De los güeyes que les gusta la cacería o la lectura o X, pasa, ¿no? Pero entonces empezaba como que esta onda del Twitter y empezar a salir a cenar y tuitear acerca de eso, o cocinar y tuitear acerca de eso, empecé a tener... Amigos que no conocía, y de hecho todavía sigo guardando amistad con varios de ellos. Y una vez en, en, una, en una ocasión, con Rudy, un amigo mío que conoces, me dice: Oye, güey, vamos a dejarnos del cyberspace y vamos, ¿por qué no?, a, a juntar a esta gente, ¿no? Y nos juntamos como 15, 16 personas que éramos amigos digitales que nos gustaba comer, y de ahí empezó, digo, todo, todo esto lo, lo hacía sin saber, ahora es fácil contarlo en retrospectiva. Claro. Pero dice, oye, qué padre, o sea, para tener un buen momento entre personas que no se conocen, basta una tostada, ¿no? Sí, claro. O Una torta o un foie gras o lo que sea. Y de ahí empezamos, oye, pues ahora en mi casa y luego como que decidimos to todo, lo que, todo lo que me apasiona, no sé cómo en mi mente aparecen las ganas de explotarlo mío, y, y claro. llevarlo al máximo nivel posible. No necesariamente al, al tamaño más grande, porque el tamaño no es un indicador de calidad, creo. No uh -huh. no, 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 es, no, es, no es el único indicador sí, de calidad. Claro. Y entonces, pues un día, otra vez con Alfredo, <ríe> con Alfredo Villanueva, le digo, oye, güey, ¿por qué no tienes, por qué no eh, sigues con la cañita, con un restaurante español que tenía? Dijo, porque la gente no viene, güey. Dije, ah, cabrón. Si, dije, ah, perdón. ¿Y si te la traigo? mejor va, güey. Es que fíjate que así empiezan en España en las sociedades gastronómicas. Y eso también me despierta ahora, o me despertó un, un compromiso. Sí. El compromiso de una buena comida no tiene más los restauranteros. Lo tenemos también la gente que nos gusta comer, apoyando las propuestas que, que consideremos, ¿no? Claro. Y pues, para no ser tela muy grande, empezamos Sociedad Gastronómica Monterrey, con una cena ahí. Y necesitamos 40 personas, pues 20 amigos. Por, por suerte, otro gran amigo, Ludovic, que estaba en Minoteca, y armó el maridaje, hicimos una cena padrísima, sí, un ambiente muy, muy, muy padre, y sobre todo creamos una, una comunidad de amigos en torno a algo sano como es juntarte a comer. Claro. Después de esa hizo una Guillermo González, que me encantó el nombre, que de hecho en un blog que él tiene, estaba escrito, se llama Ensenada, Condenada, y era un poco, él es de Ensenada y era pues traer esos esos Bajamente. esos bites que, que lo, que con los que creció y ponerlos. Y lo mismo, estuvo increíble y pues un día así nada más de loco viendo el periódico de una casa en Chipinque y le digo a Alfredo, hablo a la corredora, me dice, pues te voy en 10 minutos, pues voy. Eh, le digo a Alfredo, ya, ya tenemos una casa para la sociedad gastronómica. Sin tener idea de quién ni estar ni nada, dije, Ahorita sale, creo que, y eso, y, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo de emprendedurismo social. Sí. O sea, tienes que tener el valor de decir, órale, va, y en ese momento puedes decir, chínalas, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Pero es, si tienes una pasión suficiente, si tienes amor por lo que, por lo que va a hacer, va a funcionar a fuerza, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues dicho y hecho, nos juntamos en aquel entonces 20 amigos que iniciamos, cada quien pagábamos mil pesos y tenemos un espacio increíble con platos rotos, bueno, despostillados de ciertos restaurantes que nos donaban, con las bocinas de, Recicladas. de, de mi casa. <risa> claro. Y a hoy, al día de hoy vive. Y ahí como que empecé a ver, de ahí hoy tengo varias empresas con gente de ahí, y a lo que voy es que cuando compartes una pasión y compartes... Eh, talento también, con otra gente, pues es muy fácil emprender, ¿no? Sí. <coughs> en ese entonces, eh, comiendo una vez con Guillermo González, en la Fonda San Francisco, llega un güey que hacía cerveza, que se llama Jaime Luis Cantú, y yo ya traía la, la inquietud esa de, de hacer algo.
0: Sí, ¿eso ¿Hace cuántos años?
1: Fue eso, eso ha sido como 2010, como 18, 18, 18, okay, 18, 18 años. 18. Yo andaba muy clavado en el mezcal, antes de la ola esta que, que se vivió ahora, y compraba mezcales de Durango, de Michoacán, de Oaxaca. Hay de, de muchos estados, no nada más hay de Oaxaca, como se piensa. Y yo quería, yo quería lanzar un mezcal, back in the day. Pues por fin nunca pude, también no tenía, como hoy, ya el expertise para, para lanzarte. Pero estando en la fonda San Francisco, llega este chavo que nos da a probar la cerveza y se me hizo increíble. Y sobre todo fue como una así descarga de... de de información, que ahí fue como que un boom, ¿no? Que fue una persona en su casa sin eh, estudio previo en Harvard. Sí, claro. A lo que voy es muy clavado y se prepara, pero aprendió probablemente leyendo, ¿no? Sí, seguramente. Y, no, y no, no es por menospreciar quien estudia, pero lo que voy es que no requiere estudio especial ni equipo especial para hacer huecalía en tu casa. Entonces de ahí sur, surge una frase que, que ahora uso mucho que es, pues al final de cuentas todo lo que vemos, esta casa Nomo, la hizo alguien tan común como yo, sí. o Tesla, o X, no al final bueno, de cuentas era una persona era una con ganas, persona. se acabó, no tiene ni seis, ni seis cerebros, ni papás ricos, ¿no? Y le dije, oye, ¿y si hacemos cerveza para la Navidad? De mi notaría, y Guillermo me dijo, oye, pues yo también. Y ahí empezamos, creo que en ese momento cuando el proceso creativo del producto fue lo que a mí
0: como enamoró. que
1: despertó algo que yo tenía dormido que nunca detecté, obviamente por, por imbécil. ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que lo detecta a 16 años y, y, vive, y vive bien desde ese entonces. ¿no? Y te digo el proceso creativo porque detrás de, de haber, ahí nace Bocanegra y de haber creado boca Negra, de haber configurado la comunicación, cómo habla, cómo se viste, cómo es la botella, cómo va a vivir los sí. espacios, cuál va a ser la comunicación. Su te espíritu, tocado,
0: su visión. Ajá.
1: Te ha tocado que soy un necio de... No, pero está bien,
0: los, los buenos líderes así son.
1: Y creo que me, me enamoró claro. por completo y desde ahí, desde ese momento, dejaron de importar eh, las trabas. Las trabas son las excusas de los huevones, sí. ¿sabes? O sea todos las tenemos y, y todos tenemos las herramientas suficientes para vencerlas, claro punto, ¿no?
0: Sí, claro, hay gente que se agacha enfrente a ellas y hay gente que las ve como ahora un reto más que tengo que superar. Sí, sí yo voy. creo que no, perdón, hablando
1: ves. de neuros, neuropsicología, yo <risa> que estoy más cableado, <risa> ma, mal cableado porque <risa> cuando me dices, no, vas a poder, Ajá. hazle cuenta que me picaste y <risa> 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 y ahora no voy a parar hasta poder. <risa> o cuando, yo claro. también hay una, una parte que leí una, una cosa que dice yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Claro. Porque creo que a veces
0: el mejor logro es un fracaso. Sí, la verdad es que sí. Por el aprendizaje que deja, ¿no? Y, y, y siento que hay, mucha, o sea, hay muchas cosas de tu historia que se me hacen sumamente interesantes y digo, ojalá y la gente que vea esto y esté tratando o pensando en hacer emprendedorismo pudiera absorber todos esos mensajes que das, porque hay muchas cosas muy interesantes. Primero es el, 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 el ser alérgico al fracaso. ¿no? O sea, alérgico al fracaso en el buen sentido de decir... Como dijiste, claro. o sea, yo no, yo, no me, yo no fracaso. O aprendo o tengo éxito, ¿no? Y, pero eso requiere un autoconocimiento muy cañón, ¿no? Que, que también remite a otra cosa que platicaste antes, que es el hecho de decir, oye, pues tú estabas de alguna manera en una zona de confort, en una vida que te habían diseñado, que eras papá de un notario y acabaste siendo notario, pero mucha gente a lo mejor, o sea, obviamente también mucha gente acaba en ese mismo ciclo de decir, pues yo voy a seguir los pasos de mis padres, ¿no? Pero si no es seguir los pasos de tus padres, sigues lo que te pidieron en la escuela, o lo que tus amigos te dicen que deberías de hacer, o pues te tocó casarte, o embarazaste temprano. Sí. O sea, como que la vida se te va poniendo y tú ni siquiera tenías las riendas de la vida que estás teniendo. Te estabas dejando llevar por la corriente que te estaba canalizando en una dirección. Y claro. tú en algún momento tuviste ese partagos de decir, pues si yo sigo por este camino de la vida que me tocaría tener, pues allá voy a acabar. Pero no quiero Creo que podemos más
1: sí. Porque incluso Las las estrategias y las cosas Que aprendo hoy En un restaurante En el que tengo inversión sí. los, Lo aplicas en la notaría Y eres un mejor notario Sí, 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 sí claro o sea, Hace poquito estuve con, con, con Brito, que es el, el CEO de Inbev mundial sí. Y miento, fue con Beto su, su, su picura su picura, ¿huh? Que es eh, el trust member, uno de los founders de, de, de 3G. Ajá. Uh -huh. Y este güey dice una cosa. Dijo, either you disrupt yourself or you're going to get disrupted. Sí. O sea, y creo que la muestra más grande de ella es agárrate el Fortune
0: 500,
1: 20. sí. los 20. ¿Y cuántos son modelos tradicionales de negocio?
0: Ah, sí, muy pocos.
1: Entonces, creo que si uno como persona, la empresa como empresa el empleado como empleado, el prestador de servicios como prestador de servicios, o busca cómo...
0: Romper los paradigmas.
1: romper su negocio, sí. va a llegar otro güey que lo va a hacer por él, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh, y,
0: y, eso, y eso pasa en, en todas las categorías, digo, la verdad es que hay demasiados ejemplos de cómo esto es cierto y cómo esto es, ba es bastante común. Eh, Aparte hoy la era de la innovación, o sea, donde la innovación básicamente marca la pauta de lo que es negocio y lo que no es negocio. O sea, si te fijas, hoy la distinción la hace la gente entre lo que es commodity y lo que es innovación, o lo que es commodity y lo que es valor agregado. ¿no? Sí. Y si te fijas, lo que es commodity es algo que todo el mundo puede hacer, algo que es relativamente fácil de alcanzar o algo que tiene un valor nominal común. Y aquello que es innovación, es como tú dices, aquello que la gente dice, oye, ¿y si hiciéramos las cosas diferentes? Y en ese hacer las cosas diferentes, la verdad es que no necesitas tener un cerebro distinto, haber nacido más inteligente o más privilegiado, pero te sirve mucho haber tenido muchas diferentes experiencias. Porque claro. luego lo interesante es hacer cross-fertilización, que es decir, oye, algo que aprendí en la operación de restaurantes, lo puedo aplicar en mi cadena de distribución, lo puedo aplicar en el servicio al cliente en la notaría, lo puedo aplicar en la manera como hago co eh, comunicación de la notaría. Y la verdad es de que eso es la, la aplicación inmediata, de aprender de tus fracasos. Porque aunque hayas fracasado con un restaurante o con un lanzamiento o con un producto, el aprendizaje de haber entendido eso lo puedes traer mañana y aplicarlo a otro negocio que ya tienes operando. Por supuesto. Y eso es lo que la gente no se da cuenta de la importancia de seguir tratando, o sea, de seguir tratando y seguir innovando y seguir proponiendo cosas nuevas. Y fracasar, ¿no? Claro.
1: Hay una... Cuando a veces me preguntan, así como, ¿qué te dirías a ti hace 10 años?
0: Mm.
1: Y es una cosa que pusimos en un restaurante que by the way, quebró <ríe> en tres meses o por ahí. <ríe> Entonces no sé qué tan conveniente sea la frase. pues Pero decía, equivócate más, digo, decía, equivócate más, equivócate mejor. Claro. Y eso viene, digo, ahora lo entiendo en retrospectiva, ¿no? Sí. Viene de saber valorar y saber entender y superar los fracasos porque te dejan más éxito que el éxito. Sí, sí, sí. Te sí. dejan más
0: aprendizaje, te preparan más, sirven tanto como, como, como romperla, ¿no? No, estoy 100% de acuerdo. Algo que también se me hace bien interesante de, de tu historia y creo que es un mensaje súper fuerte para mucha gente es, eh, pues a fin de cuentas, o sea, tu papá era notario y tú siendo el hijo de tu papá, siendo notario también, tuviste que en algún momento decir, oye, pues no voy a hacer como tú, yo voy a buscar mi propio camino. Y también tuviste que confrontarte con eso de que, pues no, o sea, no fue fácil, ¿no? Presentar pues, ese camino. Sí, claro.
1: Por ejemplo, él también tiene un camino como el mío. Él da clases. Tiene otro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Él escribe libros. Él, des, de esa manera, encuentra la plenitud.
0: Claro, a su manera de hacer
1: las cosas. Que encuentro yo un lunes de Industry Nights en Milk. Claro. ¿No? <ríe> está un poco más padre, la, está un poco más profunda la de él, ¿no? No,
0: pues no necesariamente. Pero no,
1: no, vas, a, no, no vas a lograr la felicidad nunca buscando la del otro. Estoy de acuerdo. Tienes
0: que buscar la tuya, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. También por eso la importancia del autoconocimiento y la autocrítica. O sea, que como tú mismo dijiste antes de decir, oye, pues mucha gente navega por ahí sin saber, pues, dónde estaba su pasión, dónde estaba lo que realmente te motiva. Y algo que, que, que dijiste, si nunca hubieras tratado de hacer un proceso creativo y te hubieras quedado en donde estabas con lo que hacías, nunca te hubieras despertado ese checo creativo, innovador, que es curioso, que le gustan los retos, que busca hacer innovación. Porque tuviste que tratar primero. Y creo que mucha gente es de que te ofrecen diferentes oportunidades, o sea, te dan diferentes oportunidades, y la gente dice, no, es que yo no soy así. Y tienes hasta ese autoestigma de decir, no, pues es que toda la gente me ha dicho que soy este tipo de personas, entonces soy este tipo de personas, pues no me voy a aventurar, ¿no? Porque pues, el fracaso puede recaer y puede reflejar en mi persona de una manera bien negativa. Sí. No, pues es... no sé. Siento, siento que el, 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 el valor de arriesgarte sin tener miedo al éxito y sin tener miedo al fracaso, porque mucha gente también le tiene miedo al éxito.
1: ¿eh? Tocaste, me abriste dos temas importantísimos. Y para que no se me olvide por mí que sí, ver. apúntamelo aquí, ¿no? <risa> Dale. Los socios. Ah, y
0: el menor fracaso de Exactamente.
1: yo una vez platicando con uno de mis socios, eh, de cómo me gustaría que fueran las cosas en una sociedad que tenemos, yo tengo un güey que cuando, cuando empiezo lo de Boca Negra, porque para Boca Negra yo fui con mentores, con consultores, unos mm. me corrieron, me dijeron, Checo, gracias güey, Ahí va tu anticipo, pero lo que dices no va a funcionar, No podemos poner nuestra firma en tu estrategia. Órale. Y era para irte a llorar a tu casa y meterte en agua fría en la Tina, güey. Así, aquí, no, porque sí, te dijeron,
0: desencouraged, te dijeron
1: ¿sí? eres un imbécil. Órale. Pero entonces cuando pasa que con el paso del tiempo como Canegra nos, nos, nos asociamos con un modelo, ya me brinqué dos años, Pero. No, vale. Pero eh, en ese momento dije, ah, caray. Resulta que ese corrido, Montessori, que no pone atención, algo hace bien. Y dije, déjame entenderme. Y contraté un shrink laboral, alguien que configura organizaciones, para entender para qué era bueno. Y resulta que mi, mi diagnóstico de talento va hacia la exploración y la creatividad. no claro. Entonces, no por eso no puedo decir otras cosas, pero vas a tener que, Dejar el celular, sentarte una hora para hacer bien, probablemente, una raíz cuadrada de tres, ¿no?
0: Sí, claro, que a mí también me tomaría años. Sí, claro.
1: Y también, de repente, a este güey lo invito a las juntas de, de consejo que tenemos, a las juntas de socios, para que nos ayude a buscar una… para que me ayude a mí, porque no es fácil, no soy fácil, para ver cómo lograr una mejor interacción entre los componentes de una sociedad. Entonces me dijo de, de me dijo esa frase me dijo la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso sí es verdad y desde ahí también entiendo que yo soy muy para adelante no mames claro que se puede y vamos y sí. podemos vender tres veces más hay que hacerlo a veces eso desalienta más a alguien que decirle no vas a poder no sí claro o sea el, el, el éxito es Da tanto miedo como el fracaso. como tú. Dices.
0: Es, está, está cañón. Y ahorita quiero regresar para que me platiques el tema del, de más a detalle cómo es tener socios. Porque siento que también, o sea, escoger con quién aliarte, a quién escuchar, a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso y de quién alejarte, es un criterio fundamental que separa a la gente que tiene éxito con sus emprendimientos y a la gente que no. Sí. Porque... Yo creo que, la verdad, yo soy muy, muy resistente al consejo, muy resistente, soy muy terco, en ese sentido creo que nos parecemos mucho, en la parte de terquedad no necesariamente, no sé cómo absorbas tú el consejo, yo soy muy malo, o sea, yo soy muy malo en el sentido de, si yo tengo una idea, si yo tengo una visión… Para que, me, para que alguien me venga a convencer De que estoy por el camino equivocado Tiene que ser una persona o sumamente terca Más terca que yo O sumamente inteligente que me va a explicar En mi estupidez que estoy equivocado O una persona que a lo mejor tiene un punto que es irrefutable Eso, eso, eso es lo que te iba a decir Creo que sin duda alguna La razón tiene más fuerza que la
1: terquedad Sí, 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 sí siempre a, la tiene que tener yo En mi caso la tiene Porque yo soy terco uh -huh. y amachado sí. Por no decir sí, claro. Otra palabra Pero... Pero hace poquito me pasó. Estamos por abrir un restaurante japonés, que es un Izakaya, y tiene una partita que. Una sorpresa por ahí, que es una, seg ah, una segunda parte, ¿no? Sí. Y yo necio, claro que se va a abrir. Y necio, pero dos meses. Ellos pensando, <risa> están confabulando en mi contra estos con claro. Y un socio me dice: güey, estás aprendiendo, empiecen partes. En tres cuatro meses que, se, que sepas cómo hacer esto, Lo abres. abres lote y, y ya me entendí y ya entendí que no estaban confabulando, sí. que pretendía
0: yo confabular contra ellos claro. sin razón. Que, que había una buena lección hay que aprender. La razón sí, claro. es
1: la razón es más fuerte es más fuerte que mi terquedad.
0: No estoy estoy estoy, estoy 100 acuerdo con la con yo el soy punto el, de vista.
1: El más terco del mundo contra la desidia, contra la falta de ánimos, contra yo la falta de ganas o Exactamente. de ideas pero no soy terco contra la razón.
0: Y, y eso me parece que es una distinción bien interesante, porque, por ejemplo, la manera como típicamente la gente te presenta consejos, y la verdad es que es, o sea, una de las mayores dificultades de ser emprendedor es que la gente te motiva hasta cierto punto, ¿no? O sea, te da el aliento de decir, sí, claro, ajá, qué padre. Y luego ya que más o menos lo estás haciendo y empiezas a batallar con algunas cosas, lo único que pasa es, te dije, ya ves, no es tan fácil, la vas a regar, ta, 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 que esa es la gente que tienes que filtrar. O sea, tienes que apagar tus oídos y decir, sí, mira, es, o sea, por esa mediocridad es contagiosa. Entonces segregate esa mediocridad Deja que esa mediocridad continúe existiendo y persiste Pero luego te topas con un tercer nivel Que es de gente que te va a decir Oye, veo el intento, hay algo que tienes que entender Que no has entendido Y para que logres hacer esto tienes que superar Tales cosas que son problemas reales que vas a tener Y ahí ya tienes que tener el criterio de decir Pues cuáles son de cuáles tipos de consejos ¿no?
1: Sí, en el caso de Yo la neta los, los consejos sí los oigo Lo que no me interesa Literal me sale Del mismo momento que lo escucho y en el tema de los socios yo tengo clarísimo uno, creo que soy la persona menos egoísta del planeta en el sentido de que yo entiendo perfectamente en este restaurante japonés somos cuatro socios uh -huh. yo no pienso que me partí en cuatro creo que me estoy multiplicando en cuatro
0: ah.
1: y hay gente que ve el, el dar equity como pérdida como pérdida no con los socios que yo tengo y creo que no me arrepiento de ninguno, lejos de perder equity, sí. estoy ganando valor. Sí, claro. Y no hay, nada, no hay nada más costoso que una empresa sin valor, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. O se prefiero tener el 10% de algo increíble que el 100% de ya, nada.
0: Muy grave. Sí. Y
1: creo que ahí el, el, el primer rival del emprendedor eres tú mismo, ¿no? Porque tú te estás poniendo las barreras de no se puede, sí. tú estás todo greedy de que no, yo solo, porque claro. le voy a dar el yo tengo toda la solución, a Diego, sí, claro. Sí, a mí me la fregan todos, yo, yo puedo, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna soy el hombre más rico del mundo en socios. Uh -huh. Porque, y no nada más porque la gente dice, ah, qué fácil, no es que tiene socio a Warren Buffett. No, no, no va por ahí. No no, no es un tema de, ni de dinero ni de canal de distribución, es un tema de complemento de talentos, es un tema que, por ejemplo, yo soy muy desordenado y tener socios que admiro me obliga a ser el más ordenado sí. por... uno, porque así es, o sea, no, no soy bueno por no robar. No, claro. <risa> me, me explico eso, sí, a veces sí, claro. la gente premia el no obrar mal y creo que está malo
0: ¿no? no, no es suficiente.
1: Sí. Pero es, es indispensable, yo no haría... Yo creo que difícilmente emprendería algo solo, porque creo que me faltan muchísimas cosas, me, me falta muchísimo talento, que no hay mejor manera de complementar que con, sí. que con socios.
0: Y fíjate que ese también ese consejo se me hace buenísimo, o sea, se me hace un, un súper buen aprendizaje y me identifico demasiado. Yo también siento que, o sea, de todas las empresas que he abierto, de todas las sociedades que he hecho, o sea, un, una parte muy, muy importante del éxito que ha tenido mis empresas es la buena selección de socios. O sea, y tengo socios de diferentes tipos que también, como tú dices, complementan mucho mi perfil. Yo también soy muy malo para las matemáticas, o sea, no puedo, pero me das otras tareas y en las, en las otras tareas sí puedo ser muy bueno. Pero la verdad, lo importante que es seleccionar esos buenos socios y que la gente piense, vas a emprender, no tienes que empezar solo. No, o, sea, no, no, o sea, poca gente que yo conozco que ha emprendido, que ha tenido éxito las primeras veces, lo ha hecho solo. O sea, complementate con gente con la que tengas buena química, que, que, que tenga un set de talentos diferente al tuyo, complementario, una persona que te guíe por el camino correcto, una persona que te complemente y va a ser mucho más fácil hacer el emprendimiento. Sí. Yo creo que lo más importante es no ir en contra de ti mismo. Sí. Hay gente que es
1: loner. Sí, claro. Pues dale. O sea, tener socios no es fácil. Sí, o sea, aparte. Yo entiendo el valor y lejos de sentirme intimidado por su orden me siento complementado por él. Sí. ¿Me explicó? Sí, claro. Hace poquito en una sociedad donde yo llevo el consejo, por así decirlo, me llega un grupo de accionistas que son que tienen negocios muy establecidos y con mucho orden, ¿no? Y entonces me pone a bola de requisitos que necesito un visor de cuentas y reportes así, reportes así Y yo que lejos de asustarme, dije, y qué fregón, voy a aprender como una... Sociedad bursátil reporta a sus accionistas sin la necesidad de. ¿Qué
0: oportunidad? <risa> sin pagar un curso, sin un gran sí. consultoría. Sin esperar veinte años. Sí, claro.
1: Por más de que es un negocio chiquito, no, el meterlo, el someterlo un orden de alguien que lleva tanto tiempo haciendo las cosas bien, a mí no me asusta, al contrario. Creo que
0: agrega muchísimo valor.
1: Agrega mucho valor. Y voy, y, me, y voy a me voy a tropezar y voy a fallar y me van a criticar y me van a.
0: Sí. Corregir, pues,
1: pero vale, pero...
0: ¿no? Pues mira, voy a, voy a, voy a tratar de, de, de empezar a hacer la parte de conclusión. Siento que la verdad es que tu historia es muy, muy rica. Te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Hay muchos aprendizajes sumamente interesantes. La verdad es de que, o sea, una de las cosas que para mí genera mucho valor de estas pláticas y, y lo que quiero hacer con, con este tipo de videos es que la gente escuche la historia de los demás para ver que no está sola. O sea, para ver que, que muchas veces tú puedes escuchar a los demás y hay cosas de su historia que se relacionan con la tuya y aprendizajes tuyos que se aplican al estilo de vida de los demás. Y la verdad es de que una manera muy interesante de aprender es equivocándote. Pero si alguien más ya se equivocó y ya te puede transmitir la información, pues aprovecha. Por supuesto. ¿No? O sea, los errores le sirven hasta el que no los comete. Exactamente. Cuando sabemos escucharlos, cuando tenemos esa escucha educada y no es de... O sea, simplemente también echarte un paso para atrás, no todo el mundo tiene que ser Batman tampoco, o sea, no tienes que ser tú el protagonista de todas las historias, pero claro. escuchen a la gente que ya pasó por esto, escuchen a la gente que ya tiene esas historias y tratemos de incorporar, oye, pues si el aprendizaje de checo que... Okay. Pues la vida que tuvo, la, el contexto que vivió, la manera como él mismo se descubrió, el proceso que pasó para, para lanzar los productos que tiene, las marcas que tiene, los casos de éxito y fracaso que tiene, pues han llegado a la, la persona que tú eres hoy. Y la verdad es que hay muchos aprendizajes bien importantes ahí.
1: No, claro, y gracias por el espacio. ¿No, ¿Ya, ¿Ya acabamos o no? Ya, ya acabamos. <risa> Gustavo, Checo. Gracias. ¿eh? <risa>